0: Para producciones audiovisuales formato radiofónico Un mecanismo de
1: fortalecimiento de la comunicación comunitaria Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Con fondos públicos Somos mujeres Somos feministas Somos católicas somos católicos Nos zona. apropiamos de los espacios Disfrutemos nuestros, Disfrutamos derechos. nuestros derechos Disfrutemos nuestro Estado derechos. laico Esto es Católicas al, aire. Católicas al Aire Voces por el derecho a decidir Hola a todos y todas, estamos empezando un nuevo programa de Católicas al Aire, Voces por el Derecho a Decidir. En los controles está Lisandro Botazo y hoy me acompaña Mari Micochi. ¿Cómo andás, Mari? Hola, Ro,
2: ¿cómo andás vos?
1: Bien, bienvenida, bienvenida. Empezamos hoy uno de los programas más... Eh, ¿Qué sería? ¿Cómo sería la palabra...? jugados no, sensibles, recientes, recién hablábamos con Mari de lo reciente y a la vez antiguo que nos suena este tema, vamos a estar trabajando sobre la iglesia, el papel de la iglesia y la dictadura militar, la última dictadura del año 76 que comenzó en el año 76 en Argentina. Para eso Mari hizo una entrevista, querés contarnos un poquito Mari de qué se trata?
2: Bueno, estuvimos charlando con Juan Vivar, que es militante de hijos y que forma parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y que vino participando durante los últimos juicios que se hicieron, sobre todo en la mega causa de La Perla, eh, y nos comentaba un poquito sobre, bueno, la lectura que hacían de la relación, el vínculo de la Iglesia con la última dictadura militar, eh, sobre todo de las jerarquías de la Iglesia eh, más altas y cómo era la situación en Córdoba.
1: Muy bien, excelente, eso vamos a escucharlo y compartirlo dentro de un ratito ahora vamos a continuar contando qué tenemos para hoy, trajimos bastante material, información recolectada de distintos medios de publicaciones gráficas que se hicieron a lo largo de estos años sobre todo los últimos años fueron como muy fecundos de, de trabajo de investigación, trabajando sobre el tema, el papel el rol de la iglesia de tanto de la jerarquía que jugó un papel, como de otros sectores de la iglesia, más relacionados a la acción por los pobres, a los curas tercermundistas. De esto vamos a ir profundizando a lo largo del programa de Católicas al Aire de la fecha. Además, como siempre lo estaremos acostumbrados, vamos a compartir un poco de música y distintos segmentos. Ahora, ¿te parece, Marí, que nos recuerdes cuáles son nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales?
2: Pueden contactarnos por Twitter en arroba Católicas al Aire, pueden encontrarnos por Facebook en Católicas al Aire, Voces por el Derecho a Decir y pueden encontrar nuestros programas también en www.catolicas.com.ar
1: Excelente, bueno dicho todo esto, les parece que vamos con un temita musical, vamos a ir metiéndonos en esta temática, vamos a compartir un tema de León Gieco, esto es Los Guardianes de Mujica. Argentina. Este tema me encanta, en el tema estábamos escuchando que están no solamente León Gieco, como decíamos, la canción se llama Los Guardianes Mujica y le interpretan León Gieco, Daniel Melingo y El Perado Cordera. Muy buena versión, gracias Lisandro por la sugerencia. Bueno, adentrándonos al programa de hoy, que como anticipábamos en la introducción, se trata sobre eh, la iglesia y la dictadura. Entra, empezar como a contextualizar un poco, ¿no? ¿Cómo eh, empieza a adueñarse las fuerzas amadas, cómo empiezan a adueñarse del poder político el 24 de marzo de 1976? ¿Querés contarnos un poco, Mari? Sí.
2: La hicieron un verdadero estado terrorista para imponer su proyecto político y socioeconómico y el instrumento clave de ese sistema represivo consistió en la detención, en la desaparición, en la tortura y en el asesinato clandestino de miles de ciudadanos mientras las autoridades negaban su responsabilidad. En ese marco, el, el Episcopado Católico prestó un claro apoyo al régimen, aunque en algunos documentos asume que se cometieron hechos ilegales y no señaló nunca a los responsables ni rompió con el Estado criminal. Finalmente, optaron por callar que esto no significa que todos los miembros de la Iglesia estuvieran en dicha posición, sino que había otra Iglesia que era militante, que era perseguida, que era la de opción preferencial por los pobres, que, que recién mencionaba Rocío, que cuyos miembros entregaron la vida para cumplir con su compromiso más cristiano, y donde hubo excepciones en el mismo episcopado. Esta posición se explica por los condicionamientos históricos de dependencia del Estado que en la Argentina subsisten y por la prevalencia de la ideología del nacionalcatolicismo entre los obispos, y donde a más de 30 años de estar en democracia, el tema, por supuesto que sigue en debate.
1: Por supuesto que sigue en debate, de hecho hablábamos con Mari hace un rato de cómo esto nos da como una incoherencia temporal de sentirlo, percibi percibirlo como un tema súper lejano en el tiempo y a la vez tan reciente y con tantas cosas todavía por, por sacar a la luz, uh -huh. y que esperemos se pueda hacer, porque también hablábamos de esto, que hay una generación de culpables, de responsables, de cómplices que se están muriendo y que se llevan a la tumba sí. mucha información material y qué sé yo. El proceso militar... Siempre entendemos que asoló al país y que pudo triunfar y mantenerse con el apoyo y el consentimiento de importantes sectores de la sociedad argentina. No fue que los culpables fueron los militares, ni hablar que fueron un porcentaje alto de responsabilidad lo tuvieron, sino que también hubo sectores de la sociedad argentina que, con su consentimiento o con su eh, no tomada de postura, aportaban a esto, generaban también esta situación. Entre estos sectores, por su importancia, destacamos sobre todo en este programa, el papel de la jerarquía católica. Entonces, estuvimos hablando de esto con Juan Vivar, que Juan Vivar es militante de los derechos humanos, es parte de hijos, forma parte de hijos, fue eh, de los fundadores de Hijos acá de Córdoba. Uh
2: -huh. Exactamente. Y también participa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que es el organismo de derechos humanos más importante de Córdoba y que está conformada por muchísimas organizaciones sociales, territoriales eh, y que trabajan sobre diversos temas, no solo lo que tiene que ver con esta última dictadura, sino que también van planteando desafíos, digamos. Perfecto.
1: Bueno, cuando le pedíamos a Juan que nos identifique o caracterice de alguna manera el vínculo establecido entre la Iglesia y la última dictadura militar, esto nos decía.
3: Y mira, es un tema bastante largo, ¿no? Porque la Iglesia Argentina, a, a lo largo de todos estos años, está comprobadísima, digamos, no solo su cumplicidad, sino su participación directamente en colaboración con la Junta Militar eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la represión ilegal que se inició eh, con el golpe de Estado, ¿no? Uh -huh. eh, la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina prácticamente eh, se puso al servicio de la Junta Militar y eh, lo que empezó pues, a plantearse ahí, digamos, la Iglesia Católica Argentina era eh, que, bueno, había que luchar eh, contra la subversión y ellos... Eh, ...digamos, como institución eclesiástica... ...estando colaboración... ...y esto, digamos, también tiene un correlato... Eh, eh, ...distinto en contra, digamos... ...que tiene que ver con... Eh, ...los buenos pastores de la Iglesia... ...que sí estuvieron eh, con los sectores más poseídos... ...los curas villeros uh -huh. y seminaristas... ...estudiantes eh, del sacerdocio que eh, fueron perseguidos por la propia Iglesia Católica y entregados eh, a, las, eh, a, a digamos a la persecución de la dictadura por parte de sus propias autoridades eclesiásticas. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hoy tenemos claro, digamos, y esto se puede escuchar a lo largo de todo lo que fueron las declaraciones en el juicio de La Perla, que ha sido muy extenso y también en los anteriores, en donde eh, justamente se hablaba de que Primatesta, el Cardenal de Córdoba, digamos uno de los principales referentes de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura, uh -huh. eh, estaba al tanto de, prácticamente de todo lo que pasaba con respecto a la represión ilegal, la existencia de la Perla y demás, porque eh, los propios eh, represores, los propios genocidas y torturadores uh -huh. hablaban en algún sentido, en órdenes de primatesta que eh, no violaran a las mujeres, por ejemplo, o que eh, se había dicho que por menos dos de tortura no era sacado. Muchas cuestiones muy graves que tienen que ver con la jerarquía de la Iglesia Católica. Y no estamos diciendo que la Iglesia en su conjunto haya actuado así. De hecho, hablando de lo que ha sido Monseñor Angelelli sí. este diferentes eh, curas tercermundistas denominados, digamos, de posconcilio, posconciliares, eh, que fueron perseguidos y asesinados por la propia dictadura. Uh -huh. Esto, digamos, de alguna manera fue posible porque eh, la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina nos dejó, a, digamos, en manos, prácticamente dándole la información de quiénes eran a la dictadura militar, y esto no escapa tampoco tan jóvenes, seminaristas que eran eh, futuros sacerdotes que también eran militantes políticos y estaban involucrados muy fuerte en la política este, por nombrarte un caso, digamos, de tantos otros Miguel Ángel Chicato Musero, un seminarista y aparte era uno de los referentes de la juventud peronista de Córdoba ¿no? en, los, en los años 70, aquí en Córdoba y eh, bueno, fue uno de los que fue perseguido se tuvo que ir al seminario él junto a otros compañeros también lo contó muchas veces eh, su compañero de, de ruta en ese momento, que era mi el Tim Baroneto, eh, ¿Sí? como ellos como seminarios, fueron prácticamente entregados a las garras de la dictadura y fueron perseguidos, encarcelados y asesinados en, en muchos casos, ¿no? Claro, claro, claro.
2: ¿Y, ve, ¿Y cómo ves hoy con, digo, la quizás la reconfiguración del vínculo con, con la Iglesia, no ahora que tenemos un Papa argentino y que tiene al menos las intenciones de esto, de abrir archivos, de... Digo, se, me parece que se ha generado otro tipo de relación o, o que al menos dentro de la lucha de, por los derechos humanos y lo que tiene que ver con esa con la última dictadura eh, también empieza a abrir eh, otras perspectivas dentro de más discusión.
3: Sí, yo creo que con la ayuda del eh, Papa Francisco puede haber una, una apertura en lo que tiene que ver con los archivos propios de la Iglesia que no han sido... Eh, abiertos ni han sido puestos a disposición para la justicia este, que se pueda dar esa situación, digamos igualmente la iglesia argentina se ha perdido la oportunidad eh, sí. constantemente de comulgar, por ejemplo a los genocidas responsables como por ejemplo eh, comulgar, nunca comulgaron a Don Bergin, nunca comulgaron a Jorge Rafael Videla ni a ninguno de ellos de, de, de los genocidas eh después de haber órdenes, digamos, de asesinar y matar personas, iba y estaban en hominía en la Iglesia Católica, ¿no? la Iglesia, uh -huh. tomando conocimiento de todo lo que hubo durante la dictadura y sabiéndolos claramente, eh, nunca eh, los juzgó, digamos, de manera eclesiástica, con la conmulgación a estos eh, responsables, ¿no? Uh -huh. eh, la Iglesia, digamos, no solo argentina, sino como institución, la Iglesia tiene mucho, mucho, pero mucho, eh, nos debe demasiadas cosas para ayudarnos, digamos, a la búsqueda de justicia, verdad y memoria, y sobre todo eh, un, una culpa propia, digamos, de la de la institución de la Iglesia Católica sobre su rol en la dictadura, digamos, que claramente siempre fue eh, como negado, como eh, una cuestión de la que nunca se terminaron de hacer cargo, ¿no? Por eh, o nosotros podemos escuchar y leer las grandes investigaciones que hizo sobre este tema del mm. eh primero con su fundador, Emilio Miñanez, con la continuación de Horacio Berbis y sus producciones sobre libros de investigación, eh, lo que se supo aquí en Córdoba, también con respecto a los seminaristas que testa, que había entregado a, lo, a, lo, a los militares mm. y diferentes investigaciones que pudo llevar adelante también el, el, el colega Alexis Bolívar... Este, la verdad es que hay mucho, mucho todavía por saberse y eh, a lo la largo de todo este juicio que hemos logrado en Córdoba, hemos ido sabiendo de a poco, digamos, eh, cuán involucrada estaba la jerarquía energéticas de Córdoba en la represión y la verdad es que era mucho. Se hablaba de Primarkista y de sus eh, consejos a eh, las patotas que estaban actuando en ese lugar, ¿no? Entonces, es algo prácticamente innegable que este oscuro personaje de la Iglesia Católica de Argentina, como primatesta en Córdoba, o, o Aramburgo en Capital Federal, uh -huh. o los curas también de Santa Fe. Que tra trabajaron prácticamente, palmo a palmo, con los eh, comandantes del genocidio en ese momento. Y no hablar, digamos, de los servicios católicos que le prestaban a las diferentes armas del Estado, que eran tanto el aeronáutica, como la marina, como el ejército, los capellanes, digamos, que eh, trataban de contenerlos espiritualmente a los genocidas que estaban cometiendo hechos terribles ¿no?
2: uh -huh. Y Juan, vos como militante de, de los derechos humanos, ¿cómo empezaste a acercarte a estas cuestiones?
3: Sí, como militante de derechos humanos, algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? de uno ya prácticamente siendo adolescente con inquietud de saber qué había pasado en nuestro país eh, con la dictadura militar y empezar a ver las diferentes aristas, no. Uh -huh. Este, uno primero fue entendiendo, digamos que o se había hecho un genocidio en nuestro país, que habían asesinado a muchísimas personas y habían desaparecido a muchísimas otras, y se había producido un genocidio y también un genocidio económico en términos uh -huh. de la economía. Eh, se había producido un exilio masivo de muchos argentinos, este, una persecución terrible que muchos, digamos, terminaron eh, no regresando, digamos, a la Argentina, quedaron eh, por el mundo, pero eh, lo que tiene que ver, digamos, con mi interés personal tiene que ver con entender un poco lo que es este, la historia más oscura de nuestro país. Uno primero entendió, digamos, de que el Estado no puede Bueno, pero, eh, que, el, que el Estado no puede digamos igualarse en fuerza frente a un Estado donde había supuestamente organizaciones eh, y armas armadas combatiendo que si las había, eran minorías muy pequeñas y que el Estado eh, no estaba, eh, digamos, en las mismas condiciones para actuar, ¿no? Esto que está hablando de que lo primero que uno como militante de derechos humanos se formó fue embajar... Eh, la teoría de los demores denominada, ¿no? que ponía en lugar de igualdad a la represión del Estado y la actividad de las organizaciones armadas políticas de nuestro país, para decir eh, que bueno, que fue por culpa de eh, unos militares locos, genocidas y asesinos, uh -huh. y por otra parte de guerrilleros igualmente asesinos, que dejaba de la responsabilidad de toda la sociedad argentina en lo que vivió nuestro país. Hoy sabemos digamos que la dictadura no fue solamente un golpe militar, sino que fue un buen golpe civil, eh, un golpe eh, eclesiástico, también lo dijimos también hace un tiempo, y que tiene implicancias económicas que han llegado también hasta el día de hoy. Y hoy no fuera por la complicidad, digamos, de lo que tiene que ver con las grandes empresas argentinas, como puede decir eh, la, el ingenio Lodesma en Jujuy, uh -huh. eh, papel prensa, eh, los automotriz Ford, eh, en Macentor, en Córdoba, digamos, diferentes casos, donde eh, las fortunas de la Manita fortabat del propio Franco Macri, uh -huh. fueron eh, eh, manos digamos, de economistas generales, que también eh, no, ah, sí. asesinaron personas en nuestro país, sino que nos quisieron robar prácticamente la patria. Claro.
2: Y en ese y, sentido... La
3: primera una movilización muy fuerte, digamos, que la defensa y el trabajo de los, de los derechos humanos es una actividad política eh, muy trascendental, eh, eh, digamos, fuertemente simbólica, pero que fuertemente eh, política transformadora a nivel de, de discurso, ¿no? Eh, lo que se ha ganado, digamos, todos estos años con el trabajo incansable del organismo de derechos humanos fue que, bueno, que llegara a un gobierno popular como el de Néstor Pillo y los tomara como política de Estado a los derechos de memoria y de justicia y hayamos podido lograr todo lo que logramos en estos últimos 12 años,
2: ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido, Juan, eh, entendiendo todas las transformaciones concretas que se hicieron en materia de derechos humanos, para vos, ¿cuáles son los desafíos que se abren pensando más en esta coyuntura? Y
3: bueno, una coyuntura seguramente no va a ser fácil, ya lo está demostrando, ¿no? hoy las tantas noticias negativas del nuevo gobierno, que en por, de, de Casa Rosada incluyen una galería de presidentes a ah, los genocidas, no, eh, un golpe bajo. ¿no? No, no, la verdad que eso no no pasa solamente porque es una visión distinta, sino que la verdad quieren empezar a meter el dinero en allá con todos estos temas que son muy delicados por la sociedad argentina y que lo vimos claramente reflejado, al otro día lo que había ganado el ingeniero Macri en una editorial del diario de La Nación que seguramente fue escrita por los ingenieros civiles
4: absolutamente
3: en defensa propia pidiendo que los juicios por delitanes entonces frente a esta cultura donde ganó eh, esta Argentina, donde ganaron los grandes poderes económicos y también eh, los intereses de Estados Unidos por detrás hay que estar muy atento. Porque eh, seguramente van a ir por algunos. Pues, bueno, esperemos que no sean justamente en los organismos de derechos humanos y de los juicios que es. Sí, bueno, avanzando también hacia los genocidios civiles, que son los eh, empresarios involucrados, digamos, justamente en, eh, en el genocidio económico, aparte de los por como la papel prensa que está eh, que estuvo guardado durante varios años durante el, lo, digamos lo, había presentado denuncias del gobierno de Cristina Kirchner le contó de mal y nunca fue sí. avanzó, nunca avanzó se causa oh, digamos y mucho sí. y seguramente menos y se avance en la policía civil porque muchos eh, no solamente adhieren que es el partido que hoy gobierna en la Argentina sino eh, eh, también, sables, están eh, uh -huh. involucrados en
2: esta causa. Totalmente. Está claro que de ahora en más los organismos y las organizaciones de, eh, de derechos humanos van a tener un rol fundamental en lo, en lo que se viene. Eh, bueno, muchísimas gracias, Juan.
3: No, gracias a ustedes. No, digamos, justo ayer estábamos haciendo lo que fue la, la histórica ronda del jueves en el día de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y una de las consignas que a nosotros se nos ocurrió y que nos movilizó claramente frente a la nueva coyuntura es los derechos humanos son para todos y para siempre, teniendo en cuenta digamos que los derechos humanos no son solamente lo que tiene que ver con eh, castigar los delitos de la humanidad de la dictadura argentina, sino que tiene que ver con la defensa irrestricta de, de los derechos humanos en todos los ámbitos y que esto es una conquista que debemos defenderla siempre, y que no debe variar
2: bajo ningún cambio de gobierno uh -huh. Totalmente Bueno, muchísimas gracias Juan por, bueno, por charlar con nosotros un poco sobre esto eh, Hablábamos con Juan Vivar, militante hijos y que forma parte de la mesa de trabajo de los derechos humanos y que también nos compartía su lectura acerca de, lo, de la relación de la iglesia con la última dictadura sobre todo acá en Córdoba
1: Excelente la nota que hiciste Mari para, para esclarecer un poco el tema que estamos trabajando hoy en Católicas al Aire, muy interesantes los aportes de Juan Vivar, le agradecemos, Juan Vivar, recordamos, forma parte de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, es militante de Derechos Humanos y eh, forma parte de la Fundación y, y Militancia de Hijos Córdoba. Bueno, me encantó esto para rescatar el tema la última frase, de esta consigna de los derechos humanos son para todos y yo diría también para todas y para siempre ¿no? Súper interesante no sé si querés agregar algo más
2: No, me parece que eh, deja también asentado un, un rol importante de todas estas organizaciones digamos que han trabajado durante muchísimos años eh, sobre todo en este tema para esclarecer con las consignas de memoria verde y justicia que fueron cambiando eh, durante toda la historia y en estos últimos 40 años. Eh, y me parece que la consigna, a la que arribamos y que recién mencionabas, también tiene que ver con el momento de la historia que estamos viviendo, eh, que es más que trascendental el rol que vayamos a tener eh, en esta lucha, digamos.
1: Seguro. Bueno. Eh, para seguir vamos a poner un temita musical, les recordamos que estamos en Católicas al Aire, Voces por el Derecho a decir, que nos pueden encontrar en Facebook como Católicas al Aire, Voces por el Derecho de decir, también en Twitter como arroba Católicas al Aire y que en este programa especialmente estamos trabajando el tema de la iglesia y la dictadura, cuáles son las cosas que las vinculan, cuáles no, de qué manera las vinculan, entre otras cosas. Para eso estuvimos primero conversando un poco, después estuvimos conversando con Juan Vivar, que, no, que nos dio su voz experimentada en, en este tema. Él investigó y, y investiga sobre esta causa específicamente, así que bueno... En los próximos bloques Vamos a profundizar un poco más Sobre este tema Vamos a tratar de contextualizar Un poco más la situación actual eh, Contemporánea de, eh, de esta relación Entre la iglesia, la jerarquía La no jerarquía, la dictadura La memoria, los derechos humanos Vamos primero con un Bloquecito musical Vamos a escuchar a Miguel Cantilo Y a Ricardo Moyo haciendo este tema Que es Padre Francisco
3: les pregunto lo que piensan
5: sobre Cristo, tienen otra preocupación, Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Padre Francisco, habrá que multiplicar paneles para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. ¡Gracias!
1: El tema Padre Francisco, un tema que originalmente le perteneció a la banda Pedro y Pablo, y que en este caso esta versión está a cargo de Ricardo Moyo y Miguel Cantilo. Vamos a recordarles de qué estamos hablando: y estamos hablando en Católicas al Aire sobre la iglesia y la dictadura, la última dictadura psico militar en Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito también. ...retomando algunas de las cosas que es, conversamos con Juan Vivar... ...nuestra persona entrevistada el día de la fecha... ...sobre el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo. ¿Querés contarnos un poco, María, de qué se trata todo esto?
2: El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo... ...fue un movimiento entre de la Iglesia Católica Argentina... ...que intentó articular la idea de renovación de la Iglesia... ...subsiguiente al Concilio Vaticano II... ...con una fuerte participación política y social formado principalmente por sacerdotes activos en villas miseria y barrios obreros entre 1967 y 1976, fue uno de los canales por los que se canalizó la acción social muy cercano a organizaciones de la izquierda peruanista, en ocasiones al marxismo, constituyendo además un antecedente inmediato de lo que es la teología de la liberación y su vertiente argentina, que es la teología del pueblo. Más de 400 sacerdotes integraron este movimiento, entre ellos los padres Miguel Ramondetti, Rodolfo Ricciardelli, Héctor Botán, Carlos Mujica, que fue asesinado en 1974, Elías Muse, Rubendri, Rolet. Rolando Concati, Rafael Jacuzzi, Jorge Adur, Jerónimo Podestá, Domingo Antonio Bresi, Alberto Carbone, Luis Farinello, Miguel Esayane, Esaine, perdón, Pablo Ticera, Osvaldo Cantena, Fernando Boazo, Jorge Bernaza, Carlos Aguirre, Aldo Buntig, José Pepe Serra, Osvaldo Musto, Vicente Reale, Oscar Bracelis, Rolando Concati, Edgar Tarico, Miguel Pérez Burgoa, Agustín Totera, Carlos Pujol. Junto con el recrudecimiento de la represión tras la muerte de Perón y el ascenso de José López Rega, el movimiento perdió capacidad de acción y acabó por disolverse unos años más tarde. Aunque algunos de sus miembros dejaron el sacerdocio especialmente para contraer matrimonio, la mayoría permaneció en el mismo. Un estudio de 1988 indicaba que un 67% conservaba aún su estado clerical y 20 sacerdotes integrantes del movimiento de sacerdotes tercermundistas fueron asesinados.
1: Bueno, excelente. Entonces, eso como para contextualizar de qué se trató el movimiento de los curas tercermundistas, que también se relaciona con el sector de la iglesia más cercano al marxismo, más cercano a la acción por los pobres, que se distingue tanto de las menciones que hacíamos sobre la jerarquía de la iglesia, las posiciones y las decisiones que fueron tomando de acción y de omisión desde la jerarquía de la iglesia y cómo fueron ciertas decisiones que se, to se tomaban durante el momento clave, durante el 76 hasta el 83, y a posteriori también, como esas posiciones en algunos casos fueron coherentes, se esperaba que siguieran en la línea, de, de, en este trance con la con la derecha, con el, la, el sector militar nacionalista y, por otro lado, eh, otros también fueron mutando, fueron quizás cambiando sus posiciones, sus decisiones. Pero bueno, sin lugar a dudas queríamos resaltar el papel de estos Sacerdotes, tercermundistas que en los 60 y también en los 70 dieron una muestra de entrega revolucionaria. Y eh, a muchos, eh, a un sector, a un porcentaje muy alto, como nombró recién Mari, se le fue la vida, le costó su vida. Entregaron eh, su muerte, más que su vida, a esta causa. ¿Qué te parece ahora, Mari, si continuamos contextualizando un poco con... Ahora un poquito más acá en el tiempo, los dichos de el papa, que también se mencionó, lo mencionabas cuando hablabas con Juan Vivar, de eh, cómo Francisco fue haciendo un cambio. Francisco, Jorge Bergoglio, eh, Francisco, como papa, eh, va decidiendo, va abriendo un poco el juego, tomando una postura un poco más flexible. Recordemos siempre que es la cabeza de una institución que no se caracteriza por la flexibilidad como es la Iglesia Católica y cómo va tomando decisiones que parecieran hacer uh -huh. juego también a, a esta causa.
2: Sí, la primera noticia que tuvimos respecto de esta decisión del Papa de tener un gran protagonismo eh, en esta cuestión de los desaparecidos de la dictadura eh, fue a través de Guillermo Karcher, que es el colaborador eh, más cercano de, del Papa, que eh, es el que ha confirmado en una entrevista en un medio nacional que Francisco sí estaba dispuesto a abrir los archivos de la iglesia sobre la dictadura argentina y que ya se estaba trabajando en una fórmula para hacerlo de manera generalizada. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Porque la iglesia fue clave, porque era el lugar en el que le llegaban las denuncias de las madres y de los familiares desaparecidos, y es muy probable que también se conserven todas las gestiones que hicieron los religiosos ante el régimen militar. La presidenta de la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, Ángela Boitano, fue recibida por el Papa y anunció que eh, Francisco le había garantizado que se abrirían los archivos. Eh, y bueno, y ahora ya la confirmación oficial a través de, de Karcher, que es formalmente responsable de protocolo, eh, que, de, que decía que el deseo del Papa es ese, que se haga algo, y para eso encargó a la Secretaría de Estado y se comenzó a trabajar en el tema de la desclasificación de los archivos del Vaticano relacionados con la dictadura argentina. Eh, pero esta asociación cree que además el Papa irá más lejos y colaborará para que la Iglesia Argentina haga una auténtica autocrítica de su papel en la dictadura en la que muchos religiosos colaboraron activamente con el régimen cuyos dirigentes se declaraban profundamente católicos. Eh, y además, en este marco de revisar la historia trágica de, de nuestro país, eh, el Papa también ha promovido la beatificación de algunos sacerdotes asesinados por la dictadura eh, y Carter nos ter y terminó asegurando que la apertura de archivos es un trabajo muy serio, que es poner en orden todo lo que es el archivo vaticano para que se haga una búsqueda y se pueda ayudar a mucha gente, y que va a llevar un tiempo, admitió. Pero lo hermoso de todo esto es la voluntad positiva del Papa de darle a luz muchas situaciones que han quedado sin explicación alguna y que al momento de hoy siguen sin, sin esclarecerse.
1: Excelente, bueno, festejamos eso, ¿no? Festejamos también eh, la la idea de beatificar a algunos de estos sacerdotes asesinados por la dictadura, que justamente era lo que mencionábamos hace muy poquito tiempo, sobre los curas tercermundistas, curas que entre se entregaron a la causa, que creían justa, que defendían, y que eh, que en este momento, más tarde o más temprano, sean de alguna manera reivindicados, no deja de ser festejable, y que, eh, como también decía recién, que la cabeza de una institución eh, tan... Diríamos arcaica, pero digamos eh, conservadora, como eh, poco flexible creo que es lo que más se apropia para hablar de la iglesia, que de repente eh, se muestren dispuestos a revisar su propia historia mm -hmm. y es como un avance, digamos, grosso. Bueno, vamos a continuar hablando No sé si un poquito más, creo que ya se nos está terminando de tiempo Pero queremos compartirles otro tema musical En este programa Vamos a escuchar la banda Ex banda de Palo Pandolfo Esta banda se llamó Los Visitantes Y este tema es Estaré
5: Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé La luz de todos los colores Cantando Estaré, estaré A donde salga el sol Beberé, beberé La luz de todos los colores Cantando El color de una piel y de una flor De una guitarra y tu voz La blanca y cálida luz Del sol A cada persona Se mide por él de su corazón La tierra nos dice que es de nadie Yo so estaré estaré a donde salta el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salta el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Cada persona se mide por él tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Take
1: de los visitantes, la ex banda de Palo Pandolfo. En este programa que ya está terminando, vamos a compartir ahora un caso, un, cor un coronarlas de gloria, este segmento que hacemos con tanto cariño y tanto amor, en el cual retomamos historias de mujeres que fueron protagonistas de sus vidas y que hicieron cosas por el arte, por la cultura, por la sociedad, por los derechos, y no fueron recordadas como... Se lo merecían Entonces les brindamos Este espacio, este homenaje Vamos a escuchar la historia De René Duquet y Alice Dumont Estas dos personas Estas dos mujeres fueron monjas francesas Que fueron asesinadas en el periodo oscuro este De la última dictadura Cívico-militar Que se llevó a cabo en Argentina para eso le pedimos a Cris Heredia que nos comparte nos comparta con su voz la historia de estas dos mujeres. Así que escuchamos ahora este coronarlas de gloria. Para recuperar las voces de las mujeres olvidadas. Para recuperar sus luchas. Para recuperar sus luchas. Porque hicieron
0: historia, vamos a coronarlas de gloria. Vamos a coronarlas. Coronarlas de Gloria. Hoy, en Coronarlas de Gloria, Leonie Duquet y Alicia Domont, dos monjas francesas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina. Alice y Leoni ingresaron a la congregación de las misiones extranjeras de París la cual les envió Argentina a instalarse en el cordón industrial de Buenos Aires. Allí daban catequesia a personas con necesidades especiales. Compartiendo estas tareas, se genera una amistad entre las dos. Alicia se dedicó al trabajo social con los pobladores de las Villas Miseria. Al producirse el golpe militar en 1976, Alicia y Leoni decidieron participar activamente en las organizaciones de defensa de derechos humanos. Para explicar su actitud, Leoni solía repetir una frase, callarse hoy sería cobarde. En diciembre de 1977, las hermanas Alice y Leoni, con las madres de Plaza de Mayo y otros activistas de derechos humanos, prepararon una solicitada con el nombre de los desaparecidos y el reclamo al gobierno de dar a conocer su paradero. La solicitada fue publicada en el diario La Nación el mismo día de su desaparición. La nacionalidad francesa de las hermanas generó un escándalo internacional. Por esa razón, el jefe de la Armada, Emilio Macera, ordenó simular que ambas monjas habían sido secuestradas por un grupo opositor al gobierno de Videla. Luego, versiones de expresas y detenidas comprobaron que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El equipo argentino de antropología forense identificó el cuerpo de Leoni. Ella estuvo desde 1977 enterrada como NN en el cementerio municipal. Su cuerpo había sido hallado en la costa atlántica. El cuerpo presentaba signos de haber sido arrojado desde las alturas, lo cual confirma que fue arrojado desde un avión en uno de los vuelos de la muerte. Por ahora nada se sabe del destino de los restos de mundo. Esperando que sea justicia, recordamos el valor, el coraje y el amor de estas dos mujeres, que entregaban en tu vida por lo que creían
1: Gracias, Cris. Le agradecemos a Cristel Heredia que nos ayudó y nos contribuyó con su voz. Eh, nos compartió esta historia de estas, dos monjas, de estas dos monjas francesas, René Duquet y Alice Dumont. Así que bueno, esto ya va siendo, ya está terminando. Esto fue El Católicas al aire de esta edición, en donde trabajamos iglesia y dictadura.
2: Sí, donde repasando un poco todo lo que charlamos durante el programa eh, analizando la relación y el vínculo de las altas jerarquías de, de la iglesia, donde charlamos con Juan Vivar, que nos comentaba un poco lo que había sido la situación en Córdoba y cómo el poder eh, jerárquico de la iglesia conjuntamente con el poder político de ese momento eh, acordaban cuestiones respecto de de, bueno, de de las desapariciones y también cómo se omitían eh, intencionalmente algunas cuestiones eh, y también hablamos un poco de eh, los eh, aires renovados y las nuevas reconfiguraciones que vienen eh, teniendo dentro de esa misma relación entre la Iglesia y la dictadura con la asunción del Papa Francisco y la motivación y al menos la, la intención de, del Papa de abrir los archivos y de esclarecer al menos los hechos eh, en donde la Iglesia tuvo una fuerte participación.
1: Excelente, bueno, está muy bueno el resumen que hiciste, sirve como de repaso de lo que hablamos. De todas maneras, están invitados a escuchar de vuelta este programa o a escuchar los programas que ya hicimos en nuestra página, entrando a en nuestra página que es www.catolicas.com.ar. y están disponibles para descargarlos o escucharlos online. Ha sido un placer compartir este programa, como todas las emisiones anteriores, en los, en los controles nos acompañó Lisandro Botazo. Y María Micochi me estuvo acompañando aquí hoy. Mi nombre es Rocío Revuelta. Esto fue Católicas al Aire, Voces por el Derecho de Seguir. Están invitadas e invitados a escucharnos la semana siguiente en esta misma frecuencia. Y los dejamos escuchando de este tema de despedida que me entierren parado. Interpretado por Mercedes Sosa y Vicentico. Hasta luego.
6: Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca
4: llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito: Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me
6: entierren parado. Paga el precio que paga el que no vive arrodillado La
4: vida me ha restregado Pero jamás me ha planchado En la buena y en la mala Voy con los dientes pelados Sonriendo y de pie
6: Siempre parado
4: vivido sobra,
6: dando gracias por las cosas que en la ruta me
4: encontró sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada
6: para aunque me haya equivocado
4: aunque me hayan señalado Parado En agua de luna mojado Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me haya llegado, Sigo parado Aunque me haya equivocado Vivo parado Aunque me hayan señalado Sigo parado, corriendo y de pie, vivo parado, gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado, Sigo parado, siempre parado.
1: Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por
0: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.